0: Senhor, uma palavra de conforto para a nação nessa hora. Qual a palavra que o senhor diria, por gentileza? Vou ter fé acreditar que a gente vai mudar o Brasil. Okay? Amém. 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 E, para, e para os enlutados, que são inúmeros, o que o senhor diria? Todos os mortos, mas eu destino todo mundo. Amém. E que Deus abençoe a sua vida. Eu vim aqui convidar o senhor para o senhor ir no Muito obrigada pela atenção. E é com a fala do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que eu inicio o episódio de hoje para discutir sobre a banalização da morte. E para além de reiterar como o nosso país está sendo assolado pela crise do coronavírus, assim como todo mundo, mas o nosso país especialmente, pois somos o segundo país com o maior número de casos, ultrapassando a marca de 3,5 milhões de infectados e mais de 117 mil mortos hoje, dia 24 de agosto de 2020. Eu vou falar um pouco sobre este fato, das mortes pelo Covid, sobre o que os especialistas, como, como historiadores, sociólogos e antropólogos, acham disso e por que é possível afirmar que estamos vivendo essa banalização da morte. E, no segundo momento, faço esse, esse desdobramento da discussão levando para a esfera literária. No momento que a gente se habitua e entende que Tocar a vida com a perda de um número exorbitante de vidas uh, diariamente é um novo normal? parece que não tem nada para fazer, que o país deu azar de estar contagiado, mas não é bem assim. Uh, a conformidade é o primeiro passo para que a gente para de buscar mudança, certo? Então, por isso que é um discurso muito perigoso este do novo normal, porque, na verdade, nada está normal, certo? Uh, não é justo e não é, não é produtivo pensar que é assim mesmo e que a perda de quase 120 mil vidas é algo que pode ser reduzido a números. Porque cada uma dessas mortes significa uma família em luto, significa a perda de uma pessoa, de um ser social histórico que fazia parte da população brasileira, que contribuía de alguma forma. E quem nos explica um pouco mais sobre o que é a banalização da morte é o professor da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, o professor Cláudio Bertoli Filho, que é autor do livro História da Saúde Pública no Brasil. E, segundo o professor Cláudio, o país vive um cenário de banalização da morte, e isso é decorrente de como esse problema é tratado numa dimensão política. E quando eu falo política, não é somente pelos políticos. Também diz respeito a como as notícias são vinculadas, a esse discurso de novo normal, tudo isso tem a ver com posicionamento político, não partidário, não de partidos, mas sim dessa questão de se passar essa ideia de que é assim mesmo e de se promover essa aceitação deste problema. Então, como eu disse, não é produtivo esse discurso de que nós demos azar, de que quem já tinha comorbidades, como diabetes, obesidade, iria acabar morrendo mesmo, de que é o destino de todos. Na verdade, não. Não é bem assim. Segundo o professor Cláudio, uh, quando a gente rejeita que aquele que morreu é parecido conosco e que, eventualmente, poderia ser poderíamos ser nós mesmos naquele lugar, uh, automaticamente se produz essa ideia de que quem morreu é o outro, é o da periferia, o que tinha comorbidades, então essa discussão sobre coronavírus não vai me atingir, quem morreu não sou eu, é o outro. Então, transferir este problema é um movimento psicológico, certo? De se afastar e de colocar como o outro que morreu e não alguém semelhante a mim mesmo. E esse movimento é muito perigoso porque a partir desse pensamento se produz a... o pensamento falso, certo? De que a gente não é a gente e a gente não vai ser vítima do coronavírus de que esse problema não diz respeito a nós, mas na verdade diz sim. Esses quase 120 mil mortos são pessoas como a gente, são população brasileira. E é uma parcela muito pequena de pessoas que têm acesso a bens e serviços que estão extrapolando a média, que tem condições de ir nos hospitais com os melhores médicos, são geralmente os governantes, pouquíssimas pessoas, um grupo seleto. Então, essas 120 mil mortes, sim, são pessoas como a gente, são vidas, não é somente um número e não é o outro, somos nós. E o objetivo do fomento dessa discussão feito neste podcast não é para ninguém ficar alarmado ou desesperado, é somente pra gente entender que não existe novo normal, porque nada está normal e que a gente precisa sim continuar com os nossos esforços para quem pode ficar em casa, ficar em casa e para ver o problema do coronavírus como um problema que está ativo, que não tem como seguir a vida e fingir que nada está acontecendo porque essas mortes são mortes de outros brasileiros que estão na mesma situação que a gente. E a gente pensar e discutir de forma produtiva a minimização deste problema e a banalização da morte, a gente pode pensar que essa discussão ela não é recente, ela não surgiu agora com a, a nova onda do coronavírus, claro que agora ela se torna uma discussão mais latente pelo altíssimo número de mortos que temos. Contudo, lá na literatura, nós encontramos uh, essa discussão, a discussão deste problema social da banalização da morte. E isso me remeteu a um conto do Dalton Trevisan chamado Uma Vela Paradário. Este conto, então, publicado lá em 1979, há um bom tempo, há 41 anos, Uh, já traz essa problemática e essa discussão num texto arrebatador de somente uma página que consegue nos levar a essa reflexão e a gente consegue fazer essa conexão sobre, o... sobre a banalização da morte. E o que me, mais me chamou a atenção e mais me marcou sobre isso foi um fato que aconteceu semana passada aqui no Brasil em que um trabalhador, uma pessoa, morreu num supermercado em Recife e o corpo foi coberto por guarda-sóis, uh, tapumes, caixas de papelão, engradados de cerveja para isolar o cadáver no meio do, do supermercado. Uh, este homem que morreu ele atuava como representante de venda de uma empresa fornecedora, não era funcionário do supermercado, mas estava a serviço no supermercado. E, bom... Ne... ao invés do supermercado adotar um protocolo de fechar, certo? Vista essa tragédia, a morte de um ser vivo, aconteceu, se reproduziu mais uma vez essa banalização da morte em nome de valores totalmente produtivos, certo? De não deixar o supermercado parar e o corpo do homem foi isolado para que o supermercado continuasse funcionando. E essa banalização da morte pode ser vista de forma tão explícita nesse acontecimento porque não se diz o nome da pessoa, certo? Quando que vocês veem o nome de uma pessoa que morreu sendo estampada? Quando é, algo, quando é alguém muito importante, um político, uma celebridade, enfim. Mas quando é um cidadão comum, geralmente isso é referido como o homem, a pessoa. E apesar de não ter sido uma morte devido ao Covid, a gente consegue ver como nós estamos anestesiados e estamos encarando a morte como somente uma estatística, somente algo que acontece, sem realmente discutir uh, o que pode ser feito para mudar esse cenário. Então, como tornar a nossa sociedade mais humana e a desumanização é um problema muito grande. Mas, bom, vamos voltar para o nosso conto do Dalton da Trevisan. Primeiro, eu quero falar um pouquinho com, sobre o que é conto. Então, em outros episódios de, dessa série de podcast, eu já defini um pouquinho sobre o que é o conto, o que é esse, esse gênero literário. Então, segundo o Julio Cortázar, que é um contista argentino fantástico, os contos dele são muito bons, o conto, ele ganha a gente por nocaute. Então, por quê? Nocaute, pensando no box, é... essa somatória de pontos muito rápida para nocautear o seu adversário, certo? Então, não se tem tempo para conquistar o leitor em um conto. É necessário ser direto e já nas primeiras linhas, encantar... Uh, a partir da escrita, e fazer com que o leitor tenha fôlego e vontade de continuar a leitura. E, segundo Horácio Quiroga, outro autor que também é teórico sobre o conto, uh, é necessário que no conto as palavras sejam muito bem pensadas. Então, diferente lá de um livro de vários tomos, como vamos pensar aí, Harry Potter que tem um livro de trezentas e tantas páginas, o conto é uma história condensada, certo? Então a gente pode ver que às vezes a gente lê um conto com... segurando o fôlego para conseguir ler em uma tacada só, porque a gente fica ansioso para saber o que está acontecendo. E o Dalton Trevisan, este autor, ele faz isso muito bem, porque ele nos prende na sua leitura já nas primeiras linhas. E este conto, Uma Vela para Dário, que foi publicado há mais de 40 anos atrás, é tão recente e cai tão bem nessa nossa discussão sobre a banalização da morte, que inclusive existem imagens desse conto que podem ser conectadas a este fato que eu acabei de comentar deste homem que morreu no supermercado em Recife e teve o seu corpo coberto por guarda-sóis. E eu vou ler somente as três primeiras linhas do conto do Dalton Trevisão para vocês terem essa curiosidade de lerem o conto e descobrirem o que acontece e conseguirem ver na prática como um conto é, realmente traz essa linguagem condensada e conta os fatos sem desperdiçar palavras. Dário vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar encostando-se à parede de uma casa. Por ela, escorregando, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva, e descansou na pedra o cachimbo. Então aí a gente pode ver, né, o cachimbo uh, nos remete a, a um tempo um pouco mais antigo. Mas, então, essas são as primeiras linhas, e eu já fico com curiosidade para saber o que aconteceu com o Dário, e a gente já tem a ideia do lugar, do personagem, do que aconteceu, e aí fica aquela dúvida do o que, como vai se desenrolar essa história. E, bom, já dei um spoiler aqui, né, que esse conto trata sobre a banalização da morte, então vocês já podem ter uma ideia de como vai se desenvolver a narrativa... E eu convido vocês então a lerem e a refletirem lá no nosso Google Sala de Aula com algumas perguntas e discussões sobre a banalização da morte como a gente consegue ver isso na literatura, afinal, a vida imita arte, a arte imita a vida e esse conto publicado há mais de 40 anos... É perfeito para nossa discussão sobre morte covid, sobre esse acontecimento deste homem morto, deste homem que morreu no supermercado em Recife e teve o seu corpo coberto com guarda-sóis, certo? Então, fica este questionamento e fica essa discussão pra gente continuar com as nossas atividades lá no Google Sala de Aula. Tchau, tchau e fiquem em casa e usem álcool gel e máscara e avisem todo mundo da família de vocês de que Todo mundo pode ser vítima, essas 100, quase 120 mil mortes podem sim uh, assolar as pessoas que a gente ama e da nossa família. Tchau, tchau!